0: Bevor es mit dem Podcast so richtig losgeht, möchte ich euch unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. Risus Consult ist eine Personalberatung der neuen Generation. Das Team hat nicht nur ein großes Netzwerk jahrelanger Expertise im Bereich der Personalbeschaffung, sondern geht auch neue und unkonventionelle Wege, um die besten Kandidaten für euer Unternehmen zu finden. Active Sourcing und der Einsatz von neuen Medien und Kanälen gehören ebenso zu der Arbeitsweise wie die Kommunikation mit den Kandidaten auf Augenhöhe. Genau hier steckt einer der Erfolgsformeln. Anders als bei vielen anderen Personaldienstleistern bezahlt der Auftraggeber erst nach erfolgreicher Vermittlung. Recruitment ohne Risiko auf höchstem Niveau. Wer denkt, dass dies nicht geht, sollte mit Resus Consult Kontakt aufnehmen und sich überzeugen lassen. Resus hat Spezialisten und erfahrene Recruiter im Bereich digitales Business, Bauwesen und Maschinenbau. Lasst euch überzeugen, am einfachsten direkt unter resus-consult.de. kontakt Heute das zweite Mal unser neues Format News und Fundstücke aus der digitalen Welt, der Rückblick in den Monat Februar. Ich weiß, ich bin ein Tage später dran. Nein, ich habe es nicht verschlafen. Ich habe ihn direkt auch zum Monatswechsel produziert. Hatte nur das Problem, dass ich bereits Podcasts vorterminiert hatte, auch mit den Shownotes, mit den entsprechenden Hinweisen im Podcast und war ein wenig gezwungen, den Podcast heute ein wenig hinten dran zu stellen, bzw. deshalb kommt er ein paar Tage später im März. Nichtsdestotrotz sind die News noch aktuell, weil ich euch wieder ganz spannende URLs mitgebracht habe, die ich im Netz im letzten Monat gefunden habe. Wie immer gibt es alle Links in unseren Show Notes, die ihr heute unter www.digitales-unternehmertum.de slash 194 findet. So, ich würde vorschlagen, wir steigen auch direkt ein. Diesmal habe ich euch vier äh, URLs mitgebracht. Ich werde den Umfang vielleicht auch in den nächsten Episoden noch mal erhöhen, um so ein bisschen breiteres Spektrum äh, auch reinzubekommen, wenngleich ich heute sagen muss, dass wir sehr breit von der Themenstruktur und Themenauswahl aufgestellt sind. Auf welt.de habe ich einen Artikel gefunden mit dem Titel Digital First, es lebe der Mensch. Ein wirklich sehr toller Titel, der mir gut gefällt und der Titel eigentlich auch das genau widerspiegelt, worum es heutzutage im Online-Marketing geht. Es geht nicht um Google, es geht nicht um die Medien, bei denen ihr Fachartikel, Gastbeiträge oder Content allgemein publiziert. Es geht immer noch in erster Linie um. Um die Zielgruppe, um den Mensch, der sich hinter der Zielgruppe verbirgt quasi. Und rund um die digitalen Themen wird ja viel darüber gesprochen, wie man mit Technik mehr Umsatz generieren kann und wie ihr in der Lage sein könnt, individuell auch die Zielgruppen anzusprechen und auf diese einzugehen. Die Technik hierbei, muss man ganz klar sagen, ist die Basis. Also es stimmt schon, Technik ist wichtig, aber sie ist längst nicht alles, was manchmal suggeriert wird. Sie unterstützt eben die verschiedenen Daten und Informationen zu bündeln und daraus fundierte ähm, Ergebnisse zu generieren beziehungsweise die Möglichkeit, entsprechende Interpretationen und Annahmen festzulegen. Und somit kann man sagen, und das ist ein sehr schön in dem Artikel auch nochmal aufgeführt, die Technik ist das Fundament, um dann den Menschen wirklich auch perfekt in Anführungszeichen bedienen zu können. Im zweiten Schritt geht es dann darum, Produkte, Dienstleistungen, die auf die Bedürfnisse des Menschen eingehen, entsprechend anzubieten. Also, wenn ihr einfach mal wenn wir es einfach auf den Punkt bringen wollen, im besten Fall ist euer Produkt oder eure Dienstleistung so ausgerichtet, dass das Leben des Menschen dadurch verbessert wird, ganz plakativ gesprochen. Klingt im ersten Schritt einfach, ich weiß, aber wer sich diesen Herausforderungen stellt, weiß, dass es hier einiges zu berücksichtigen gilt und Nachhaltigkeit wird immer mehr zum Mainstream, der ökologische Fußabdruck spielt eine Rolle und wie in dem Artikel dann weiter zu lesen ist, geht es auch darum, eine klare Haltung als Unternehmer und als Unternehmen zu haben. Beispielsweise Coca-Cola mit der Kampagne gegen Rassismus, was uns zusammenbringt, so hieß die Kampagne. Also insgesamt muss man verstehen, dass Technologie zum, wie ist es so schön, Buddy wird. Also Voice-Angebote nehmen zu. Der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen wird in den M Mittelpunkt gestellt. Immer mehr Menschen nutzen die Dienste auch von virtuellen Assistenten. Und was auch thematisiert wird, ist die visuelle Kultur. Ein schöner Begriff, wie ich finde, und die Umschreibung letztendlich für Social Networks. Visuelle Kultur, muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Facebook ist immer noch das größte Social Network weltweit betrachtet, aber... Es kristallisieren sich auch hier und da Verschiebungen bei der Zielgruppe. Während bei Facebook die Zielgruppe tendenziell eher älter wird, liegt Instagram, übrigens ebenfalls zum, zum Facebook-Universum gehörend wie auch WhatsApp, hier aber sukzessive nach und wird immer beliebter, auch hier bei uns in Deutschland und bei der etwas jüngeren Zielgruppe. Zwei völlig verschiedene Networks, wenn wir dann vielleicht sogar noch Pinterest dazu nehmen, dann haben wir ein drittes oder es gibt auch noch ein viertes und ein fünftes. Also schaut euch mal den Artikel an, wenn euch dieses Thema interessiert, ganz nett aufbereitet. Kommen wir zur zweiten URL, passend zum ersten Artikel, wo es darum geht, sich technisch so aufzustellen, um die eigene Zielgruppe entlang der Bedürfniskette bestmöglich zu versorgen. Und im Tagesspiegel, in dem Artikel, den ich euch natürlich ebenfalls in den Show Notes verlinke, geht es darum, dass sich beispielsweise viele Berliner Unternehmen, und das ist nicht nur auf die Berliner Region zu fokussieren, technisch zurückentwickeln. Also ein recht polarisierender Artikel, der aber, wenn man den Artikel weiterliest, insbesondere das Handwerk und auch zum Beispiel Sozialberufe meint. Da gibt es auch weitere Ausprägungen, je nachdem in welcher Branche, in welchem Berufszweig wir uns bewegen. Die Studie, die dort beschrieben, besprochen wird, stammt von der Sparkasse aus Berlin und die Ergebnisse sind, denke ich, ja muss man schon sagen, frustrierend und gefährlich zugleich. Was bei der Befragung klar wurde, zum einen die Chefs der Unternehmen wissen um die Herausforderung, die die Digitalisierung mitbringt. Das ist zunächst einmal positiv. Sie denken aber auch vermehrt über Investitionen in diesem Bereich nach, was ebenfalls schon mal positiv ist. Andererseits ist der Stand der Digitalisierung in vielen Branchen aber sehr wenig fortgeschritten und hier ist so ein bisschen die Krux bzw. hier stimmt irgendwo etwas nicht und zwar nicht bei der Studie, sondern natürlich in dem Denken und Handeln der Unternehmer. Ein Segment, was es hier sicherlich in dem Artikel auch zu nennen gilt, ist das Handwerk. Ich habe ja auch schon mal eine kleine Handwerksserie gemacht, die werde ich vielleicht auch nochmal in Kürze erweitern, fortsetzen. Wir wissen alle, der Bauboom sorgt dafür, dass die Auftragsbücher bei den Handwerkern meist völlig überlaufen sind. Und Meistens natürlich auch wenig Zeit somit, aber auch Lust äh, vorherrscht, sich mit den Themen der Zukunft zu befassen. Warum auch? Die Auftragslage ist gut, die Perspektive ist kurzfristig zumindest ebenfalls gut. Warum sollte man hier also zusätzliche Zeit, zusätzliche Ressourcen, die mir im Grunde genommen ja bei meinem Kerngeschäft fehlen, investieren. Und ein Zitat aus dem Artikel, das muss ich einfach hier an dieser Stelle bringen, ja bringt es auf den Punkt und zeigt die Situation. Wir sind ein Handwerksbetrieb und da wird mit den Händen gearbeitet. Also völlig jenseits der Digitalisierung, ohne genau zu wissen, dass man auch in kleinen Schritten Fortschritte machen kann, effizienter arbeiten kann. Anfangen, angefangen von dem Thema Buchhaltung bis hin auch zur mobilen Auftragsabwicklung. Da habe ich auch schon einen Podcast zu gemacht. Verlinke ich in den Show Notes auch gerne nochmal. Also in Berlin ist man jedenfalls gewillt, diese Haltung oder vielmehr diesen Zustand nicht länger hinnehmen zu wollen. Zumindest seitens der Politik. Und deswegen soll eine Digitalagentur gegründet werden, die mittelständische Industrieunternehmen und auch eben Handwerksbetriebe ja, an das Thema Digitalisierung mehr heranführt. Und wie wichtig das ist, erzähle ich nicht nur, in äh, mittlerweile über 190 Podcast Episoden hier, sondern wir wissen es natürlich faktisch auch, ja? wer digital investiert und das ist auch in dem Artikel äh, nochmal sehr schön ähm, herausgegangen, herausgearbeitet worden, dass die Unternehmen häufig am meisten wachsen, die zuvor in Technologie investiert haben. Und auch den Satz muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es muss nicht der große digitale Knall sein, von jetzt auf gleich alles zu verändern. Ähm, wenn die Ressourcen knapp sind, dann macht es punktuell, Schritt für Schritt. Überlegt euch nur gut, wie ihr an das Thema rangeht. So, genug fürs Wort zum Sonntag, kommen wir zu URL 3. Die ECE Einkaufsmalls, Hallen, Center, kennt ihr alle. Diese riesen Gebäude mehreren tausend, zehntausend Quadratmeter Verkaufsfläche. Hinter ECE stecken verschiedene Investoren bzw Gesellschafter, unter anderem auch die Otto-Familie. Ich weiß nicht, ob das allen so bewusst war, die Familie Otto, also der klassische Versandhändler Otto, der mittlerweile ja Gar nicht mehr stationär existiert, das auch nur mal am Rande, sondern sich so aufgestellt hat, dass man rein ein digitales Online-Unternehmen ist mit otto.de, mit vielen, vielen Tochterunternehmungen, die ihr sicherlich auch kennt. Um, und die sich, die, die diesen Turnaround als einer der wenigen, ich sag mal, klassischen stationären Händler geschafft haben. Schauen wir Neckermann, Quelle und Co., die ähm, stationären Lieder der 80er, 90er Jahre, die heutzutage gar nicht mehr präsent sind. Hier ist Otto einer der wenigen Unternehmen, die diesen Turnaround geschafft haben. Und da wurde in einem Artikel ähm, über die Zukunft von solchen großen Einkaufszentren gesprochen und zwar wurde da auch die Geschäftsführerin äh, interviewt, wie man sich denn für die digitale Zukunft aufstellen möchte und ich fand den Artikel sehr interessant, wie gesagt gibt es ebenfalls in den Shownotes, ähm, dass man sich hier schon sehr viele Gedanken macht auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch sich die Frage gefallen muss, ob diese Schritte in die digitale Richtung wirklich ausreichend genug sind. Das Thema Omnichannel-Konzept, das haben viele schon versucht und nennt mir eins, welches wirklich gut funktioniert. Ich kenne heutzutage noch kein Omnichannel-Konzept von den Großen, das wirklich fruchtend, wirklich signifikante ähm, Erfolge erzielt hat und ähm, der Ansatz ist gut und zwar beschreibt sie, dass man digitale Schaufenster in den Malls, aber natürlich auch per App oder Mobile zur Verfügung stellen will und man hat den Trend, muss man sagen, gesehen, in Anführungszeichen, dass viele Leute online, also per Smartphone sich über Produkte informieren und diese dann aber stationär kaufen wollen. Das ist so dieser, dieses Wunschdenken von einem Omnichannel-Konzept, äh, was hier und da sicherlich zum Tragen kommt, keine Frage. Aber wie gesagt, ob das mit durchreichendem oder durchschlagendem Erfolg äh, dann auch zu Buche stehen wird, das wird die Welt, äh, das, das wird die Zukunft zeigen. Ich bin sehr skeptisch, jedenfalls gibt es die Möglichkeit, sogenannte digitale Schaufenster über ICE, ICE, ICE zu nutzen. Ich glaube, es war die Sprache oder die Rede von 400.000 Produkten, die online in diesem Schaufenster anzusehen sind und dann auch entsprechend in den Einkaufszentren gekauft werden können. Und ein Thema, was sicherlich ähm, auch in dem Artikel thematisiert wurde und wo ich davon überzeugt bin, dass man sich hier wesentlich besser differenzieren kann als nur rein über omni Omnichannel-Konzepte. Vielleicht greifen die auch ineinander. Alles gut möglich, das wird die Zeit zeigen. Denn, und das ist keine, keine Floskel, Einkaufen muss Erlebnis sein oder muss Erlebnis werden. Jetzt ist das natürlich für einen kleinen Einzelhändler relativ schwierig. Einen kleinen Juwelier, oder ein Teeladen oder wer auch immer, der dann daraus Erlebnis machen will. Da haben natürlich die großen Shopping-Center schon mehr Möglichkeiten mit sogenannten Events. Also über Events die Leute heranzuziehen, quasi ähm, als Sog für die Verkaufsplattform zu verwenden, sei es mit Konzerten vielleicht, sei es mit entsprechenden Aufführungen, mit Talkrunden, mit Promis, mit wem auch immer, da gibt es eine ganze Menge, was man da ja machen kann und was auch hier und da schon gemacht wird und ich glaube, dass man das ausprägen muss und dass man hier noch viel, viel mehr machen muss bis hin zu, ich hätte jetzt fast gesagt, ein wöchentliches neues Event oder zumindest ein regelmäßigeres Event, wo die Leute wirklich auch nicht nur zum Shoppen kommen, sondern eben das auch dafür verwenden, um ja eben äh, dieses Event, diesen Event-Charakter mitzunehmen. Kommen wir zur URL 4 und zwar auf online-marketing.de habe ich das gefunden, ähm, ein ganz interessanter Artikel, den ihr euch auch unbedingt durchlesen sollt und zwar geht es da um das Thema Social Networks und ähm, welcher Werbekanal denn nun am relevantesten ist oder ähm, wer das meiste Potenzial hat, so könnte man es mal zusammenfassen. Äh, Facebook ist hier ganz klar die Nummer eins, was die ähm, kommerziellen Werbeanzeigen in Social Networks geht. Aber Instagram als, ich habe es ja eben schon gesagt, als, ähm, weiteres, Unternehmung, als weiteres Unternehmen der Facebook-Familie oder des Facebook-Universums wird immer mehr relevant, auch für das Thema Online-Werbung. Und in der Trend gerade auch mehr, mehr Instagram, weniger Facebook und Instagram ist nach WhatsApp der zweitstärkste Kommunikationskanal der Jugend mittlerweile und, und deutlich vor Facebook, was nicht heißt, dass Facebook tot ist. Im Gegenteil, es haben sich einfach nur die Zielgruppen verändert, verschoben, es sind eher Ältere Leute, ältere Menschen bei Facebook und die Jüngeren sind dann per WhatsApp, per Instagram äh, entsprechend aktiv und, und so ist es ja wichtig sich als Unternehmen auch mit dieser Tatsache zu beschäftigen, wo ich denn letztendlich in welchen Kanälen meine Zielgruppe erreichen kann. Und Instagram wird und das ist sehr, da gibt es also auch erste Studien und ich habe es selbst auch schon erlebt, also eigene Erfahrungen machen können, Instagram ist mehr und mehr auch ein Kanal, wo man Abverkauf mit generieren kann, also wenn man es in, in dem Artikel zusammengefasst sieht, auch ein E-Commerce Kanal, glaubt man gar nicht, weil man hier doch sehr eingeschränkt ist, was die Werbeform angeht, aber auf der anderen Seite, es ist natürlich klar, ich kann mit Bildern operieren, anders als bei Facebook, da kann ich Text, Bilder, Videos, ich habe eine ganz andere Darstellungsform, Instagram ist rein auf Mobile bezogen und ich habe hier wirklich die Möglichkeit mit emotionalen Bildern Produkte zu kommunizieren, auf diese aufmerksam zu machen, ich habe die Möglichkeit über Influencer ähm, auf meine Produkte aufmerksam zu machen, das heißt ich kann deren Sogkraft nutzen, um letztendlich auf mein Produkt zu gehen und Themen wie Lifestyle, Fitness, Urlaub, Musik, Beauty ähm, oder auch andere Themen werden hier immer mehr bespielt und äh, können erfolgreich auch im, als Werbekanal bei Instagram letztendlich eingesetzt werden und dieser Trend, der ist durchaus sichtbar, auch die Möglichkeiten hier äh, Targeting und Tracking-Optionen einzubauen, also ähnlich wie ich das bei Facebook kann, das heißt über verschiedene Targeting-Kriterien meine Zielgruppe sehr spitz auch anzusprechen, das macht das Ganze natürlich sehr, sehr attraktiv und auch die Klickraten äh, sind extrem gut im Moment und noch äh, ist, sind die Preise auch gut, ja? also je mehr natürlich immer mehr auf den Zug aufspringen, desto teurer wird das Ganze, das ist immer so, das ist bei Facebook auch so, ganz zu Anfang war Facebook noch sehr, sehr günstig, das hat sich mittlerweile so ein bisschen verändert, wenngleich man sagen muss, zum Teil immer noch um ein Vielfaches günstiger als Google Ads beispielsweise. Also, das solltet ihr euch auch unbedingt mal anschauen. Da gibt es auch noch so ein paar Themen, wie man Werbekampagnen auf Instagram steuern kann. Da gibt es ja entweder den, den, den Business-Account über Instagram selbst. Ihr habt die Möglichkeit, das bei Facebook zu steuern. Ähm, es gibt auch noch ein paar Dinge über äh, Strategie und Facebook versus Interg Instagram, die Unterschiede. Das würde jetzt an der Stelle zu weit führen. Äh, ein guter Artikel, wie ich finde, den verlinke ich ebenfalls in den Show Notes. Ähm, schaut ihn euch an und lasst mich gerne auch teilhaben, wie ihr... Äh, an das Thema Online-Marketing, insbesondere auf das Thema Social Networks ähm, herangeht, welche Ideen ihr habt, welche, mit welcher Strategie nutzt ihr die Kanäle, wenn ja, wie, äh, oder auch ansonsten Feedback zu dieser Podcast-Episode oder zu einem digitalen Thema, am besten schreibt mir eine E-Mail kurz, podcast.digitales-unternehmertum.de, sprecht mir eine Sprachnachricht bei Facebook, Instagram bin ich mittlerweile ja auch, egal wo, ich freue mich auf euer Feedback, Feedback und werde das sicherlich auch dann in einer der nächsten Podcast Episoden aufgreifen. So, das soll es gewesen sein. Wir sind schon knapp 20 Minuten wieder dran für eine News-Ausgabe doch recht ordentlich, deswegen habe ich auch nur vier ausgewählt, weil ich die Themen so spannend fand und da natürlich auch so ein bisschen mein Senf dazugeben wollte, finde ich interessanter, als wenn ich euch nur rein äh, diese Artikel zusammenfasse und ihr euch dann selbst einen, einen Blick verschaffen könnt. Wie gesagt, vielleicht wird es den ein oder anderen ähm, Artikel, die ein oder andere News oder URL mehr geben in Zukunft. Das Format, wie gesagt, ist das zweite Mal, dass ich das mache, muss ich noch so ein bisschen einspielen und hier wäre ich natürlich natürlich ebenfalls über euer Feedback sehr dankbar. Gleiches gilt auch für eine Rezension bei iTunes, wenn euch die Podcasts hier gefallen. Ich mache das ja kostenfrei ähm, und äh, gebe hier unheimlich viel Input und, und Feedback raus. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir so ein bisschen was zurückgeben würdet. A, äh, gebt mir Feedback und B, äh, ich freue mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Das hilft mir dann ein bisschen weiter. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis dahin. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich euch unseren heutigen Partner vorstellen. Und zwar geht es um die Online-Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige, kleine Unternehmer und Freiberufler. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung einfach erledigen und das wirklich von überall. Für die Nutzung von SafeDesk ist keine Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und ihr könnt loslegen. Nützliche Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und auch das Online-Banking erleichtert dir die tägliche Arbeit. Cevdesk ist Made in Germany. Und das junge und dynamische Team hinter Cevdesk bietet mit rund 60 Mitarbeitern wirklich einen tollen Support und mittlerweile über 65.000 Kunden weltweit. Also kein kleines Unternehmen. Ihr wisst, ich lebe das papierlose Büro und das Thema digitale Buchhaltung ist hier ebenfalls ein wichtiges Thema. Ich nutze Cevdesk ebenfalls für eines meiner Unternehmen und kann es wirklich nur empfehlen. Und das Tolle, ich habe für alle Podcast-Zuhörer noch einen Gutscheincode parat. Wenn ihr digital50 bei der Bestellung eingebt, erhaltet ihr 50% Rabatt auf die ersten sechs Monate auf einen safdesk tarif deiner Wahl. Ist das kein Angebot, testet es, ihr bekommt 50% für die ersten sechs Monate. Ich kann es nur empfehlen, www.cevdesk.de und digital50 ist der Gutscheincode.